0: Guten Morgen, ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Moritz Groß, ich bin ja, schon ein bisschen mehr als Mitte 20 mittlerweile ähm, und kenne die Gemeinde hier quasi schon relativ lange. Relativ lange dadurch, dass quasi ein gewisser Tom Herder, mit dem ich sehr, sehr lange die Studienbank in Ebersbach gedrückt habe, immer geschwärmt hat von euch. Und dann durfte ich auch einige Male bei euch predigen und ich muss sagen, er hat vollkommen recht und äh, im Moment... Äh, Komme ich quasi dann, wenn ich nicht gerade selbst bei ich bin immer vom Sebi vorgespannt, wie toll ihr seid. Und ich muss auch sagen, er hat vollkommen recht. Ich kenne keine andere Gemeinde, die so ist wie eure. Und das meine ich voll positiv. <lacht> <lacht> nee, die kommt noch. Genau. Sonst, ich glaube, manche kennen mich auch quasi ein bisschen besser, weil ich auch bei dieser Bedenkzeit Freizeit dabei sein durfte und durch ein wenig gepiesackt habe mit so schwierigen Gruppierungen wie Pneumatomachen und Homousianern und sowas, aber keine Sorge, um die geht's heute Morgen nicht. So. Und wenn ich schwierige Worte sage, einfach die Hand heben und dann muss ich was Dummes dafür machen oder sowas. Das hat bei der Freizeit auch gut funktioniert. Genau, heute Morgen soll es um was anderes gehen. Und vielleicht wird dann noch ein bisschen klarer, warum ich den Rüdiger habe, so komische Texte als Textlesung und dann auch noch so viele habe lesen lassen. Es soll nämlich um ein biblisches Buch gehen, was mir in den letzten Wochen so ein bisschen den Kopf verdreht hat. Es soll um das Buch Hut gehen. Und dann könnte man jetzt denken, das Buch Hut, ja, so ein schönes, kleines, süßes Büchlein, quasi im Alten Testament, So, man könnte mit Goethe sagen, das lieblichste kleine Ganze, was uns episch überliefert worden ist, das ist doch hübsch, das ist doch schön. So eine schöne kleine Geschichte, da kann man sich mal drin vergucken in so eine Geschichte. Man muss aber sagen, es ist nicht die schöne literarische Gestaltung dieses Büchleins quasi, was mich so fasziniert, sondern wie es ja immer ist, es sind die inneren Werte. Ich finde nämlich, dass dieses Buch eine der meisten unterschätzten Bücher des Alten Testaments ist, weil es auch was zu sagen hat und nicht nur schön ist. Und zwar auch nicht irgendwas zu sagen hat, sondern ich würde sagen, theologischer Sprengstoff ist. Das ist sowas, wo man auch wirklich mal schluckt. Aber ich glaube ganz positiv. Meine Ausgangsthese für dieses Buch und diese Predigt ist nämlich, dass es schriftauslegende Literatur ist. Das heißt, das Buch Hut ist eine Erzählung, die uns im Prinzip auf eine Spur, auf eine Pferde setzen möchte, wie man heilige Schrift, wie man ich sage ganz anachronistisch Bibel auslegen kann, wie man das anwenden kann in eine bestimmte Situation oder anders gesagt in sein Leben holen kann. Und ich finde, auf eine Art und Weise, die durchaus beachtenswert ist, durchaus theologischer Sprengstoff ist. Gut, ich glaube, ich habe eure Erwartungen jetzt hoch genug geschraubt und hoffe, dass ich sie noch einlösen kann. <lacht> genau, überlegen wir erstmal, worum es in dem Buch so geht. Es geht eigentlich um die Familie von Noomi und ihrem Mann Eli Melech. Die wohnen eigentlich in Bethlehem aber da bricht eine Hungersnot aus. Deswegen ziehen sie aus Bethlehem in das Land Moab. Und dort herrscht eben zu dieser Zeit keine Hungersnot und sie finden sich dort zurecht mit ihrer Familie und ihre beiden Söhne äh, Kilion und Machlon, heiraten dort auch sehr sehr schnell moabitische Frauen, nämlich äh, Ruth und Orpa und ähm, leben da eigentlich ganz glücklich und es wird keinerlei... Problematisierung irgendwie es ist irgendwie schnell erzählt, die sind in Moab und es läuft. So, ist gut. Allerdings dann und nicht wirklich überraschend sterben quasi die beiden ähm, Söhne, Machlon und Kilion quasi und auch Elimelech, der, der Mann Noomis. So, und dann sitzt sie quasi dort alleine mit ihren beiden Schwiegertöchtern, ganz ohne Kinder, ohne Nachkommen, verwitwet dort. Und dann überlegt Omi sich, hm, was hält mich eigentlich gerade noch im Lande Moab, ich könnte auch zurück nach Bethlehem, weil da war dann die Hungersnot vorüber und möchte zurück nach, nach Bethlehem gehen und schickt dann quasi ihre beiden Schwiegertöchter weg. So, Die haben beide die Bereitschaft quasi bei ihr zu bleiben, sich um sie zu kümmern aber sie schickt sie weg und sagt, ihr habt ohne mich viel bessere Chancen. Geht, sucht, sucht euer eigenes Glück, euer eigenes Leben. Ihr seid noch jung, bindet euch nicht an mich quasi. Und äh, bei Orpa gelingt es quasi. Trotz ihrer Bereitschaft lässt sie sich dann quasi wegschicken und sucht ihr eigenes Glück. Bei Ruth gelingt es nicht. Ruth sagt, nein, Naomi, ich kann dich auf keinen Fall verlassen. Wo du hingehst, will ich auch hingehen und dein Gott ist mein Gott und so. Das kennt man manchmal von so Trausprüchen und sowas. Sagt aber eine Frau zu ihrer Schwiegermutter, das ist dann mal ein bisschen witzig, aber gut. Also Ruth bindet sich quasi an Omi und hält an ihr fest, der Spruch ist trotzdem wirklich schön, also die Aussage bleibt dann. Pardon. Ja genau, also Ruth bindet sich an Omi und geht mit dir und gibt dir diese Zusage und das auch vielleicht zu ihrem eigenen Nachteil oder nimmt dabei eigene Nachteile in Kauf. Die beiden, Hut und Naomi, ziehen auf jeden Fall zurück nach Bethlehem und versuchen dort, den Lebensunterhalt zu bestreiten, was in dieser Zeit für so zwei ja, alleinstehende Frauen quasi nicht so leicht ist, in einer sehr patriarchalen, sehr von Männern, und, äh, ja, Männern geprägten Gesellschaft. So, und dann schaffen sie es quasi, sich über Wasser zu halten und Lebensunterhalt zu bestreiten, dadurch, dass ähm, Hut Ehren liest quasi auf Feldern, die liegen geblieben sind und ähm, die sich so so aufliest. Ähnlich wie wir es in dem ähm, zweiten Gesetzestext quasi in der Schriftlesung gehört haben. Und sie liest quasi die Ehren nicht auf irgendeinem Feld, sondern sie liest die Ehren auf dem Feld von Boas. Und Boas, das fällt dann quasi der Noomi ein, ist auch nicht irgendwer, sondern ist sogar entfernte Verwandtschaft von ähm, Noomi. Und damit könnte dieser Boas quasi als sogenannter Löser oder ja doch als Löser ähm, quasi fungieren und dann gut ähm, quasi heiraten und dann wieder einen Nachkommen zeugen, der dann als Nachkomme der beiden Söhne und sowas ähm, quasi zählt und diese Familiendynastie weiterbestreben lässt und vor allen Dingen auch irgendwie für einen für weitergehendes sicheren Unterhalt für die beiden Frauen dann sorgen kann. so Weil so Rente und soziale Sicherungssysteme ist halt in der Zeit auch schwierig, beziehungsweise einfach nicht vorhanden, sondern einfach über Nachkommen geregelt. So, Generationenvertrag gab es dann nur innerfamiliär. Genau, das Ganze gelingt auch so gut, kann quasi Boas davon überzeugen, dass ähm, er den beiden Frauen quasi in ihrer Not quasi hilft ähm, und, und sie versorgt und auch entsprechend ähm, ein, ein Kind zeugt, quasi den kleinen Obed, der dann die Dynastie quasi weiter ähm, trägt und letztlich sogar der Uropa von König David wird. So, und so endet das Buch dann ganz schön quasi mit einem Happy End, wo dann... Hut und Omi die Vorfahren des König Davids werden oder Neutestamentlich gesprochen sogar Stammmütter Jesu schaffen es dann also Hut schafft zumindest in den Stammbaum im Neuen Testament von von Jesus und so endet das kleine liebliche Ganze quasi mit einem Happy End so wo steckt jetzt der Sprengstoff der Sprengstoff steckt quasi darin dass das Buch ja vier Rechtstexte quasi auslegt oder anwendet in dieser Erzählung Und diese vier Rechtsexte haben wir eben in der Schriftlesung ja quasi auch gehört. Das ist einmal aus 5. Mose 23, Vers 4, fortfolgende, der sogenannte moabiter paragraph Also im Prinzip die, die, äh, die Forderung, dass nie ein Moabiter quasi in das Volk Israel Eingang finden soll und dass sie einfach nicht dazugehören, weil das sind böse Menschen, die den Israeliten immer nur böse wollten, eben äh, wie mit dieser Geschichte mit dem Biliam. Also Moabiter, das sind so wirklich die Leute, mit denen man nichts zu tun haben sollte als, als Israelit. Das geht einfach nicht. So Spannend, dass äh, in, dieser, in diesem Buch Ruth aber die Familie Noomis Zuflucht findet im Land Moab ohne Probleme und die Moabiterin Ruth quasi die große Titelheldin des Buches wird. Komisch. Dann der zweite Text. Ähm, das, das Gesetz oder die Forderung, dass man seine Felder nicht ganz aberntet. Ganz gleich, ob es Weintrauben oder Oliven oder Ähren sind, aus ähm, 5. Mose 24, 19 fortfolgende. Und dann auch ähm, die beiden Gesetze quasi über diese Schwager oder Leviratsehe und den Rückkauf und das Sorgen quasi von, von Grundstücken und sowas. Ähm, in 5. Mose fortfolgende und 3. Mose 25,25 fortfolgende. Genau. Hm. Und diese Texte legt das Buch jetzt aus, dadurch, dass es sie in einem anderen Kontext, in einer kleinen Geschichte quasi erzählt. Aber warum habe ich so einen Spaß daran, dass das Buch diese Texte auslegt und diese Texte zu einer Anwendung in einer konkreten Situation führt? Naja, ganz einfach. Ich glaube, das Grundlegendste von dem, was wir als Christen so machen, wenn wir als Christen leben und an Gott glauben, ist ja irgendwie Texte auslegen und Bibeltexte auslegen und in unser Leben holen, für unser Leben anwenden. So, weil nicht umsonst, und das muss man nicht nur im Reformationsjubiläumsjahr 2017 sagen, gilt ja bei uns als ähm, ja, reformatorische Kirche. Sola Scriptura, so und der eine oder andere kramt jetzt vielleicht sein Mobile raus und zieht nochmal dran. (lacht) Genau, es gilt ja für uns irgendwie, dass diese Heilsbotschaft Jesu Christi hinreichend in der Heiligen Schrift dargelegt ist und dass wir uns quasi in dem, was wir glauben, nach dem richten, was in der Bibel steht und nicht noch mehr oder nicht so sehr quasi nach einer gewissen Gemeindetradition oder nach einer gewissen ähm, Glaubensrichtung oder sowas, sondern das, was wir als Christen glauben wollen, ziehen wir vor allen Dingen aus der Schrift, legen wir daraus aus, wenden wir daraus an. Sola Scriptura, allein die Schrift. Man könnte das Ganze aber auch noch ein bisschen zugespitzter und ein bisschen, bisschen mehr typisch FEG formulieren, wenn man in den wenigen Bekenntnisdokumenten, die wir als FEG haben, ein bisschen rumkramt. Dann könnte man in der Präambel des Bundes-FEG sowas lesen wie verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes. Man könnte also sagen, also, alles, was man so als FEGler und FEG-Gemeinde oder gesamter Bund-FEG glaubt, lehrt oder lebt, das sollen wir irgendwie aus der Bibel rausziehen und rauslesen. Und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dann muss man ganz herzhaft sagen: Jein. Man muss ja eingestehen, man kann es nicht so direkt aus der Bibel rauslesen. Also. Diese Bibel zu lesen, ohne sie zu verstehen, ohne sie ins Leben hineinzuholen, ohne sie in eine konkrete Situation hin anzuwenden, ist nicht mehr als ein Blindtext. Das kann man dann irgendwie ausdrucken und als Buch irgendwo hinsetzen und als Briefbeschwerer benutzen oder wenn man irgendwie ähm, den Gemeindebrief setzt, als Blindtext benutzen oder sowas. Aber diese Texte, ohne dass wir sie verstehen, ohne dass wir sie in eine konkrete Situation ins Leben holen, bringen schlicht nichts. Man müsste also ganz genau sagen, das, was man auslegt, das, was man versteht, wenn man die Bibel liest, das prägt Glauben und Lehre und Leben. Das Verständnis dieser Auslegung, dieses ins Leben holen, ist quasi der ganz ganz entscheidende Schritt für alles, was wir als Christen machen. Und deswegen ist es spannend, Dass dieses Buch Hut es schon innerbiblisch quasi schon macht. Und wie ich finde, auf eine ganz spektakuläre Weise, ähm, der wir uns quasi gleich widmen möchten. Spannend ist ja auch bei diesem Auslegen von Texten, dass es ganz vielfältig ist. Nicht beliebig. Ich kann, wenn ich so einen Text lese, nämlich nicht einfach einen Sinn ausdenken und sagen, das steht da aber drin. Aber doch ist es doch so, wenn irgendwie drei Leute den Text lesen, hat man zumindest vier Meinungen, was er bedeuten soll. Und ich glaube, ihr macht sowas Archaisches wie Wortbetrachtungsgottesdienste nicht mehr. So in meiner Heimatgemeinde in Wissenbach wird das quasi noch gemacht, wo dann verschiedene Menschen aus der Gemeinde quasi nach vorne kommen und sagen, was dieser Text für sie bedeutet oder wie sie diesen Text interpretieren möchten. Und da ist eine gewaltige Bandbreite, eine gewaltige Spanne dabei. Und ich muss sagen, ich sitze dann manchmal da und frage mich, ob auch immer alle Deutungen dieses Textes, alle Auslegungen angemessen sind. Und ich muss zugeben, was so das Auslegen von Texten angeht, habe ich in der siebten Klasse bei der Gedichtsinterpretation sehr bitter und sehr schmerzhaft erfahren, dass nicht alle Auslegungen immer zutreffend sind. Meine Lehrerin hat dann immer gesagt, nee, das steht nicht drin. Und kann das auch sein, dass es bei Bibeltexten und unseren Auslegungen von Bibeltexten auch so ist? Macht es dann nicht auch Sinn zu fragen, welche Auslegung angemessen ist? und welche nicht und vielleicht vor allen Dingen zu überlegen, nach welchem Maßstab oder nach welchem, nach welchem Kriterium kann ich denn sagen, das ist angemessen und das ist nicht oder kann ich das überhaupt? Ich glaube, das Buch gut macht dazu Vorschläge und weil es den Rahmen sprengen würde und der Rüdiger hat mir 25 Minuten Zeit gegeben für die Predigt, so werde ich das höchstens, genau, werde ich das nicht bei allen Paragraphen oder allen Gesetzen quasi machen, sondern mich vor allen Dingen auf diesen Moabiter-Paragraphen konzentrieren. Und den Rest ähm, empfehle ich euch fürs persönliche Bibelstudium oder weiß ich nicht, vielleicht lade ihr mich ja noch mal ein. <lacht> genau, dieser Moabiter-Paragraph. Also die Forderung, das Gesetz dass quasi die Moabiter ganz furchtbare Menschen sind, und weil sie den Israeliten nicht geholfen haben beim Exodus und dann auch noch sie verfluchen wollten mit diesem Zauberer Biliam. So, das sind furchtbare Menschen und die sollen auf keinen Fall in diese Gemeinde Israels reinkommen. Mit denen soll man nichts zu tun haben. Die sind böse. Ja? Pfui. So. Furchtbar. So. Lassen wir es aber nochmal so auf der Zunge zergehen, quasi mit dem im Kopf, was dann im Buchhut so passiert. Okay, es bricht eine Hungersnot aus in einem Ort, der Bethlehem heißt. Also sowas wie Brothausen. Witzig. So, Man könnte fast sagen, ein bisschen sarkastisch. So. Und dann bricht in Bethlehem eine Hungersnot aus. Und wohin flieht man, wenn eine Hungersnot ausbricht aufgrund von langer Dürre? Hm. Am besten in ein Land was eigentlich relativ sichere Ernten hat, weil es auf Regen nicht so angewiesen ist, vielleicht so ein Land wie Ägypten, wo dann quasi die Überschwemmung des Nils eigentlich immer genug wächst, auch wenn es mal nicht so oft regnet. Könnte man machen? Man kann natürlich auch zu seinem absoluten Erzfeind nach Moab fliehen. Kann man machen, so macht man dann auch. Dann denkt man natürlich, wenn man zu seinem absoluten Erz und Erbfeind zu diesen wirklich grausamen Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben soll laut Gesetz, dann da noch hingeht, ja, zu denen hin, dann würde man denken, das ist furchtbar schwierig, mit denen klarzukommen. Kein Wort davon ist erwähnt, nicht eine Silbe. Alles, was wir lesen, ist, dass sie scheinbar ziemlich hübsche Töchter haben, diese Moabiterinnen, weil Machlon und Kichlon, die finden da relativ schnell quasi Anschluss. Und dann sind diese furchtbaren Moabiterinnen auch noch so, dass sie quasi nicht einfach selbst ihren eigenen Vorteil suchen, so, sondern auch, sich solidarisch zeigen mit dieser armen Naomi, so und sich, wenn nur mit langem Zureden oder vielleicht gar nicht davon überzeugen lassen ihr eigenes Glück zu suchen, sondern sich im höchsten Maße und mit schönen Worten solidarisch zeigen. Furchtbare Menschen diese Moabiter. Ach. Hm. gut, dann gehen die auch diese Moabiterinnen quasi oder diese Moabiterin Ruth auch noch zurück mit einem quasi an den Heimatort, Na, zurück nach Bethlehem. Und dort ganz aktiv, ganz selbstständig kümmern die sich quasi auch noch um das Einkommen, dadurch, dass sie Ehren lesen, ganz furchtbar. Und dann sind sie auch noch so aktiv, dass sie sogar ähm, zugunsten der eigenen Schwiegermutter eine, eine zweite Leviratsehe quasi eingehen, um, um, Nachkommen, ähm, ja, um Nachkommen zu haben und so das, den Familiennamen quasi weiterzuführen. Und dann werden diese furchtbaren Moabiterinnen quasi auch noch die Ahnmütter des König Davids und die, die Stammmütter quasi Jesu. Furchtbar. So ein Schmuddel, schmuddelige Leute im Stammbaum. Grausam. Ja. Und dann wird quasi dieses gesamte Buch Hut hindurchgehend auch noch Hut immer als besonders gnädig und liebevoll gepriesen. Furchtbar was sonst in dem Buch eigentlich sonst noch über Naomi und Gott selbst ausgesagt wird, dass sie gnädig und liebevoll handeln. Grausam. Uns fällt auf, das Büchlein Ruth, das lieblichste kleine Ganze, geht ganz schön heftig ins Gericht mit diesem Moabiter Paragrafen. Man könnte sagen, das ist eigentlich Satire, beißende, heftigste Satire. im dem größtmöglichen Verbot, irgendwie Moabiter in, den, in, den, in das Volk Israel aufzunehmen, wird eine Geschichte entgegengestellt, wo eine Moabiterin ins Maximale gnädig und gütig und barmherzig handelt und dann auch noch verglichen wird mit Lea und Rahel, mit großen Heldinnen des israelitischen Volkes, Quasi und ihr Handeln, wie das Handeln Gottes quasi als barmherzig und gnädig gepriesen wird. Der größtmögliche Ausschluss wird der größtmöglich, die größtmögliche Inklusion quasi entgegengestellt. So, also, ich glaube, mehr israelitisches Lametta kann man so einer Frau quasi in der Erzählung nicht anhängen, als das Hut in diesem Buch quasi bekommt. Und ich glaube, die Geschichte ist nicht zufällig so erzählt. Das bewusste Satire, bewusstes Konterkarieren dieses Moabider-Paragraphen. Und warum macht das Buch das? Ich glaube, weil die Personen, die dieses Buch aufgeschrieben haben, einfach gemerkt haben, dass dieser Moabiter-Paragraf einfach völlig fehl geht und völlig gegen alles geht, worum es eigentlich in dieser gesamten Tora, in diesem gesamten israelitischen Gesetz geht. Dieses gesamte Gesetz und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an das, was ich zu Psalm 1 mal erzählt habe und zur zu Tora quasi, das geht eigentlich um ein gnädiges und liebevolles Handeln und um gelingendes Leben mit Gott. Und damit hat das Diskriminieren, das pauschal abfällig Behandeln von Menschen oder einer bestimmten Menschengruppe gar nichts zu tun. Das ist das genaue Gegenteil. Es ist ziemlich bescheuert, quasi Menschen aufgrund von ihrer Erfolgszugehörigkeit abfällig zu behandeln und es ist eigentlich sogar generell bescheuert, Menschen abfällig zu behandeln. Und das haben die Schreiber des Buches Routes gewusst und erkannt und dementsprechend diesen Paragraphen ausgelegt, indem sie gezeigt haben, dass man ihn im Prinzip weglassen muss oder zumindest nicht zur Anwendung bringen soll, dadurch, dass man ihn kritisiert hat. Und ganz ähnlich, finde ich, gehen sie auch mit den anderen Gesetzen vor. Wobei es bei den anderen Gesetzen dann durchaus auch was anderes heißen kann. Zum Beispiel die Weisung, dass man seine Felder nicht ganz abernten soll, so dass eben Menschen in prekären Situationen sich da holen können und einen Lebensunterhalt bestreiten können. Das Angewandt oder daraufhin angewandt und ausgelegt, dass es um gnädiges und barmherziges um Handeln und gelingendes Leben mit Gott geht, kann man eins zu eins so machen. Und Boas tut es so, lässt Ruth quasi eher lesen. Er muss nichts verändert, nichts kritisiert werden. Eins zu eins angewandt. Ein bisschen anders und so ein Zwischending ist es dann bei den bei der Geschichte mit der Leviratsehe und dem, dem Lösertum, dem Zurückkaufen, da geht es auf einmal nicht darum, dass quasi einfach nur ein Familienname erhalten bleibt und ein, ein verstorbener Mann quasi Nachkommen bekommt und sein Name nicht einfach so verlischt, sondern es geht darum, dass konkret zwei notleidenden Frauen geholfen wird. Und so kommt dieses Gesetz dann quasi zu seinem Sinn, dass es Gnädigem, barmherzigen Handeln dient. Das Buch Wut legt diese vier Gesetzestexte beispielhaft quasi aus, in einer konkreten Situation und immer dahin, dass gnädig und barmherzig gehandelt wird, dass es dem Leben dient, was wir lesen. Hm. Fassen wir nochmal zusammen, wir haben gemerkt, dass ist ziemlich wichtig und notwendig, dass wir biblische Texte verstehen und ins Leben holen. Und das ist ziemlich wichtig, dass wir uns dabei irgendwie Gedanken machen, wie wir das machen können, weil es sonst sehr, sehr vielfältig und mitunter vielleicht sogar unangemessen sein könnte, wie wir Dinge verstehen. Und wir haben gemerkt, innerbiblisch passiert das auch schon in diesem Buch Hut. und wir haben vor allen dingen gemerkt, das passiert da auch nicht nach gut dünken oder nach Gefühl oder irgendwie nach der lautesten Meinung, sondern es passiert nach dem Prinzip des gnädigen und gütigen Handelns, des lebensdienlichen. Und wir haben vor allen Dingen auch gesehen, das kann auch ganz extreme Positionen meinen. Nicht nur so ein bisschen ins Leben anwenden, sondern durchaus auch ein bisschen die Perspektive ändern oder es kann auch heißen auslegen durch weglassen. Und dann könnte man jetzt meinen, oh, da hat er uns ganz schön schön krasse Sachen mitgebracht. Vielleicht direkt aus dem feministisch-theologischen Befreiungstheologischen Lesekreis in Marburg. Das ist so, dass die linke Speerspitze der Bibelauslegung, so was besonders progressive, krasse, aber ganz nüchtern betrachtet gehört das, was das Buch Hut hier macht oder das, diese Auslegung des Buches Hut ist, wo ihr jetzt auch natürlich überlegen könnt, ob die angemessen ist oder nicht. So, da können wir nachher gerne drüber reden. Aber eigentlich ist das nichts anderes als das, was wir gerade als Protestanten schon zehn Jahre und jetzt im 500-jährigen Jubiläum feiern. Der gute Luther hat irgendwie die Bibel ganz ähnlich gelesen, ganz ähnlich ausgelegt. Bei ihm hieß es dann nicht, was gnädiges und barmherziges Handeln irgendwie fördert und lebensdienlich ist, sondern bei ihm hieß es quasi ganz prägnant, was Christum treibet. Also er hat die Bibel und biblische Texte daraufhin gelesen und daraufhin ausgelegt, dass es der Sache Christi, der Sache Jesu dient. Das ist das, was er angefangen hat, weiterbringt. Und da kann man natürlich auch darüber diskutieren und überlegen, was das genau ist und was dann die Sache Christi quasi voranbringt. Aber so wie ich Jesus interpretieren würde und Jesus sehe, ist das ziemlich nah dran am barmherzigen und gnädigen Handeln, am lebensdienlichen Handeln vielleicht gar nicht so Neues. Bei Luther war das ein prägnantes Beispiel der Jakobusbrief, der so alleine gelesen vielleicht so den Hauch einer Gesetzlichkeit hat, zumindest diese guten Werke des Glaubens verdächtig hochhebt, so dass man, wenn man so diese Evangeliumstexte und die gnädige Annahme Jesu nicht als Schablone nimmt, vielleicht in so eine Gesetzlichkeit abrutschen könnte. Und deswegen steht er auch so weit hinten in den lutherischen Bibeln und der Lutherbibel. Aber ich glaube, rund wird es, wenn man es wie Luther eben aus aus der gnädigen Annahme, aus der Barmherzigkeit Jesu her interpretiert und dann die guten Werke des Glaubens als Folge der gnädigen Zuwendung, der gnädigen Liebe sehen kann. Aber man sieht, das Prinzip der Schriftauslegung auf barmherziges Handeln, auf das, was Christum treibt hin, funktioniert. Für alle Texte. Nicht nur für das ganz komische Fremde, was uns irgendwie kaum über den gastigen Graben der Geschichte zu springen vermag, erscheint. Und ich glaube, ich bin mir sogar sicher, dass das unsere Aufgabe als Christen ist. Die Bibel, die Heilige Schrift, das Wort Gottes, zu lesen und ins Leben zu holen, auszulegen, auszuleben in unserem Leben. Und zwar nicht einfach so und nicht nach Gutdünken und nicht nach Gefühl und auch nicht danach, wer vielleicht seine Meinung und seine Auslegung am lautesten rausposaunen oder am mächtigsten rausposaunen kann, sondern nach einem Prinzip, nach dem Prinzip, was Christum treibet was die Sache Jesu nach vorne bringt, was der Sache Jesu dient. Und das kann im Extremfall sogar heißen, auslegen durchweglassen. Ich finde das eine riesige Aufgabe und ich bin froh, dass wir die nicht alleine machen, sondern dass wir die als Auslegungsgemeinschaft machen gemeinsam im Austausch darüber, wie wir diese Texte verstehen. Und ich bin froh, dass wir das nicht alleine als Auslegungsgemeinschaft machen, sondern mit niemandem Geringeren als dem Heiligen Geist. Amen.